0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, o podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão o Marcelo Espinosa, editor da Agência AL. Olá, Marcelo. Oi, João. E também a Suelen Costa, coordenadora da Rádio da Assembleia. Bem-vinda, Suelen. Obrigada, João. O Redação Final está disponível em tocadores de podcast, como o Spotify, o Stitcher e o Anchor, Toda semana, com um programa novo, sempre com um resumo do que acontece no Legislativo catarinense. Essa é a edição de número 11 do Redação Final, e o programa vai ser dividido em três partes. Na primeira, a gente fala da movimentação em torno das CPIs na Assembleia. A da Ponte Ercílio Luz, que já foi instalada, e a CPI dos Benefícios Fiscais, que já tem assinaturas necessárias para sua criação. Na segunda parte, a gente fala de dois projetos apresentados nessas primeiras semanas de trabalho no Legislativo. Uma proposta que prevê cancelas específicas para motos nas praças de pedágio e um projeto que obriga bares e restaurantes a adotar medidas de auxílio a mulheres em situação de risco. No terceiro bloco, a gente faz um balanço do começo dos trabalhos das comissões e traz as perspectivas para as próximas semanas no Parlamento. Vem com a gente colocar a semana em redação final. Então, a mobilização em torno de duas CPIs vem movimentando a Assembleia Legislativa nessas primeiras semanas do ano. Uma delas é a CPI da Ponte Ercílio Luz, que foi criada para investigar possíveis irregularidades nos projetos de reforma da estrutura que fica localizada aqui na capital, em Florianópolis. A CPI se reuniu pela primeira vez nessa quarta-feira, né, Marcelo?
1: Isso, João. Foi a reunião de instalação. O deputado Marcos Vieira, que é o deputado mais idoso com o maior número de mandatos parlamentares entre os nove membros da comissão, presidiu essa reunião de abertura, que teve como aspecto principal a eleição do presidente, do vice-presidente e do relator. Nós tivemos, como de forma consensual e como candidatos únicos, vice-presidente João Amin, e Bruno Souza, relator. Bruno Souza que foi o autor do requerimento e deu origem à CPI. Na disputa pela presidência, houve aí uma, duas candidaturas. Gessé Lopes, que é, foi um dos que primeiro também assinou o requerimento e desde o início, muito antes da CPI realmente ser instalada lá em janeiro, ele já demonstrava interesse em ter uma posição de destaque nos trabalhos da comissão e o deputado Marcos Vieira, que teve a apresentação de sua candidatura feita por dois membros da comissão que estavam substituindo dois membros titulares. Estavam lá Ney Weber e Marlene Fengler, os dois apresentaram a candidatura de Marcos Vieira. Na disputa pelos votos, 5 a 3 para Marcos Vieira, que acabou sendo eleito presidente da comissão, que agora, a partir desta quarta-feira, quando houve a reunião na última quarta-feira, passam a contar os 120 dias para a conclusão dos seus trabalhos.
0: Esses trabalhos que são, serão conduzidos nos próximos quatro meses, uns né, 120 dias, devem seguir um cronograma de trabalho que vai ser apresentado pelo relator, que é o deputado Bruno Souza, do PSB. A gente ouviu a palavra do Bruno Souza sobre esse processo de apresentação da programação dos trabalhos da CPI.
1: Bom, agora começa o estabelecimento do cronograma de atuação da nossa comissão parlamentar. Então, na próxima reunião, irei apresentar todo, todo o cronograma, ou seja, como que deve transcorrer os trabalhos, o que, o que, que teremos em cada reunião durante esses 120 dias de trabalho que eu espero que ao final desse prazo nós possamos apresentar já uma resposta definitiva para que não seja necessária uma prorrogação, que apesar de prevista, eu espero que a gente consiga fazer um
0: trabalho intenso durante esses 120 dias e possamos apresentar um resultado. Esse foi o Bruno Souza, o relator da CPI da Ponte Ercilo Luz e nós também pegamos a palavra do deputado Marcos Vieira, do PSDB, presidente da CPI da Ponte, que falou sobre como ele deve conduzir os trabalhos do colegiado.
1: Na condição de presidente desta comissão, vou ser muito transparente, vou ser o presidente com responsabilidade, com divisão de trabalho com todos. E pedir ao relator, deputado Bruno que realmente trabalhe com muito afinco, com muita profundidade, na busca exatamente daquilo eh, que ele propôs no próprio requerimento, que é encontrar alguma ilustre.
0: Então, esse foi o deputado Marcos Vieira, do PSDB, presidente da CPI da Ponte Ercílio Luz. E essa questão da investigação das obras da Ponte Ercílio Luz aqui em Florianópolis também vem repercutindo nas redes sociais aqui da Assembleia, Suelen.
2: Sim, João, Marcelo, nas redes sociais a questão da CPI da Ponte teve um envolvimento forte da população catarinense, em especial a gente percebe das pessoas que moram na região da Grande Florianópolis, na sua maioria no sentido de apoiar a possibilidade de dar transparência aos processos que foram envolvidos né, nessa questão de contratação, de reforma, de reconstrução da ponte. Até o momento, 700 milhões de reais já foram investidos, mas a ponte continua é, em obras e as pessoas percebem-se ali pelo Instagram, pelo próprio Facebook e também pelo WhatsApp da Assembleia, um retorno da comunidade em apoiar essa CPI, justamente pedindo, solicitando e tentando entender é, todas essas contratações, aditivos de contratos que vão ser investigados, obviamente, na Comissão Parlamentar de Inquérito. Lembrando também, né, João Marcelo e as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que a próxima reunião da CPI da Ponte Hercílio Luz acontece numa terça-feira, dia 12 de março, na Assembleia Legislativa, e como o João explicou, o relator deve apresentar um cronograma e de ações da comissão.
0: Bom, a CPI da Ponte Hercílio Luz já começou os trabalhos, já foi criada, e uma segunda CPI está mais próxima de virar realidade aqui na Assembleia Legislativa. É uma CPI proposta pelo deputado Lércio Schuster do PSB para investigar os benefícios fiscais concedidos pelo governo catarinense nos últimos anos. Essa iniciativa tem como origem a sabatina que o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, participou aqui no plenário da Assembleia Legislativa, quando os deputados questionaram o secretário sobre os decretos do governo catarinense que anulam parte dos benefícios fiscais que estão em vigor aqui no Estado, alguns referentes, por exemplo, a produtos de material de construção e a produtos da cesta básica. Pois bem, naquela sessão, o secretário disse que não tem o conhecimento da totalidade dos benefícios fiscais que foram concedidos e, por isso, o deputado Lércio Schuster propôs a criação de uma CPI justamente para investigar quais setores e quais empresas estão sendo beneficiados Uh, por esses incentivos fiscais que foram concedidos pelo governo catarinense. A gente pegou a palavra do deputado Lércio Schuster sobre essa proposta da CPI. Nós iremos agora apresentar esse requerimento ao
2: presidente Júlio Garcia, que temos os nomes mínimos para poder é, protocolar essa CPI, e aí o parlamento vai poder fazer o seu papel, que é a nossa grande missão, que é justamente fiscalizar, poder ajudar o governador a encontrar soluções através é, do ICMS, que não seja o aumento de tributo. Então, eu não posso aceitar, no momento em que o Brasil começa a acreditar, a ter esperança, a querer crescer e se desenvolver, que o nosso governo do Estado venha na contramão do que o Brasil está
0: fazendo, venha aumentar imposto para o nosso trabalhador e para o nosso setor produtivo. deputado Nércio Schuster destacando que já conseguiu as assinaturas necessárias para protocolar o pedido da CPI, mas ainda até a gravação desse programa, no, na quinta-feira, dia 28 de fevereiro, ainda não havia sido protocolado. Marcelo, o que, que falta para essa CPI ser confirmada aqui na Assembleia?
1: Bom, ele precisa agora protocolar esse pedido, o protocolo é feito e direcionado à presidência da LESC, o presidente geralmente recebe o requerimento e solicita à Procuradoria da Casa que faça uma análise com base no fato determinado se há amparo regimental para instaurar um processo de investigação por parte da Assembleia. Havendo um, um sinal de positivo por parte da Procuradoria, o presidente em geral acata e aí determina todo aquele trâmite de eh, definição do número de, de vagas por partido ou por bloco partidário, aquele prazo aberto de duas sessões para que os líderes indiquem quais são os deputados. Ou seja, nós temos aí uma boa possibilidade de termos duas CPIs funcionando ao mesmo tempo aqui na Assembleia, nesse início de legislatura. Até a, esta quinta-feira, programa gravado na quinta-feira, 21 deputados já haviam assinado o
0: requerimento pedindo a instalação da CPI. Que é mais do que os 14 necessários para que a CPI seja apresentada à mesa diretora. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente destaca alguns dos projetos que foram apresentados nesse ano aqui no Legislativo, entre eles o que propõe a criação de cancelas exclusivas para motos nas praças de pedágio nas estradas catarinenses. <música> Então, desde o início de fevereiro, a Assembleia Legislativa já recebe novos projetos de lei protocolados pelos deputados e algumas dessas propostas já vêm gerando debates nas redes sociais da Assembleia. Um desses projetos quer criar uma nova regra para as praças de pedágio, Marcelo?
1: Isso, João. O deputado Ivan Nates, do PV, apresentou o projeto de lei 8-2019, que faz com que as praças de pedágio as concessionárias que administram essas praças sejam obrigadas aqui em Santa Catarina a disponibilizarem cancelas, pontos de passagem exclusivos para motos. A alegação é que isso vem, essa medida vem para aumentar a segurança dos motociclistas. Geralmente, em dias de chuva, a água se acumula muito aí nas proximidades dessas praças de pedágio e isso pode causar algum tipo de acidente, uma, água, uma aquaplanagem, o que é muito arriscado aí, tanto para veículos, mas principalmente para motociclistas. Isso você junta também, além da questão da água, o óleo, o resto de borracha que geralmente fica acumulado nessas praças, já que muitas vezes os carros ficam parados por alguns instantes nesses locais. O objetivo do deputado, portanto, é garantir mais segurança para os motociclistas, já que, segundo ele, aqui em Santa Catarina, as motos têm que pagar pedágio Há regiões, há estados em que as motocicletas são
0: dispensadas do pagamento dessa tarifa. Pois a gente conversou com o deputado Ivan Ats, o autor da proposta, que falou sobre quais os motivos dele para apresentar esse projeto. A gente tem passado um problema sério nas, de, nas filas de pedaço. Às vezes com muita chuva, é, com muito sol, principalmente o sol. É, o motoqueiro é, é protegido com roupas de couro, luvas, capacete, realmente a, o, a temperatura aumenta demais. E, o, e, o, e o, o motoqueiro acaba ocupando uma vaga na fila dos carros comuns e fica sujeito a todos os intempéries do tempo. Então essa foi a palavra do deputado Ivan Nats, do PV, que é o autor dessa proposta que prevê cancelas específicas para as motos nas praças de pedágio.
2: É, e essa proposta teve um envolvimento forte nas redes sociais da Assembleia Legislativa, no Facebook, WhatsApp, Instagram, e esse envolvimento foi a favor da proposta. Na verdade, muitos motociclistas, enfim, pessoas que lidam com o trânsito, estão no dia a dia, acreditam ser uma medida positiva, no que diz respeito à segurança da, do motociclista, e eles é, são favoráveis. A maioria citou a ah, boa iniciativa, acho que é prudente realmente, acho que tem muitas cancelas que ficam paradas em geral, e elas podem servir para que esse projeto realmente né, possa funcionar e os motociclistas tenham uma passagem mais direta pela praça.
0: A Suelen falou agora das opiniões dos nossos seguidores, comentando na re, nas redes sociais o projeto do Ivan Naths, e quem segue a Assembleia Legislativa no Facebook, no Instagram, poderá comentar, a partir dessa sexta-feira, 1º de março, um projeto da deputada Ada de Luca, do MDB, que obriga bares, restaurantes e casas noturnas a adotar medidas de auxílio a mulheres que se sintam em situações de risco. A ideia é que esses estabelecimentos ofereçam a possibilidade de que um funcionário acompanhe essa mulher, por exemplo, até o seu carro, até um meio de transporte ou até mesmo ajude a comunicar a polícia. A ideia também é que esses, esses lugares tenham uh, cartazes, preferencialmente no banheiro feminino, que orientem essas mulheres sobre como proceder, como, de que maneira elas podem ativar esse auxílio, ativar esse serviço. A partir dessa sexta-feira, uma postagem nas nossas redes sociais vai abordar esse projeto e você poderá ir lá acessar e colocar a sua opinião sobre essa proposta da deputada Ada de Luca. No Instagram é o arroba Assembleia SC e no Facebook é o facebook.com.br Assembleia SC. Só lembrando, João,
1: que esses projetos todos já podem começar a tramitar, as comissões já foram instaladas. Para que aí elas possam ser analisadas pelas comissões e futuramente ir para a votação em plenário.
2: Lembrando, né, João, que aqui na Assembleia Legislativa, além dessa enquete com base no projeto apresentado pela deputada Ada De Luca, os próprios veículos de comunicação da Casa a Rádio AL, a TV, a Assembleia Legislativa, a agência e as redes sociais estão fomentando um pouco a questão do dia 8 de março, né, que é considerado o Dia Internacional da Mulher, e também o mês de março acabou absorvendo essa coisa do mês da mulher.
0: É, a bancada feminina que foi eleita em outubro do ano passado é a maior da história, são cinco deputadas, a Ada de Luca do MDB, a Paulinha do PDT, a Ana Caroline Campagnolo do PSL, a Luciane Carminati do PT e a Marlene Fengler do PSD.
2: Então, na TVAL, você vai poder acessar lá no YouTube ou no site da Assembleia Legislativa, vai ter um link de um programa que foi produzido com as cinco parlamentares. A deputada Ada, deputada Ana Carolina, deputada Paulinha, Marlene, elas estão conversando num bate-papo em que elas abordam. Ah, o papel da mulher na política As experiências de cada uma delas A questão do feminicídio E também do assédio sexual Que a gente sabe aí que está tendo uma grande repercussão Não só em Santa Catarina, mas em todo o país Então fica aí a dica O site da Assembleia Legislativa YouTube também acessando a TVA E na Rádio A.L. também terão Depoimentos das cinco parlamentares Falando sobre a importância da mulher E o papel da mulher no que diz respeito à construção de uma sociedade mais justa E igualitária. Então está tudo lá disponível disponível para quem tiver interesse.
0: Lembrando que esse material fica disponível no site da Rádio AL, no radio.alesc.sc.gov.br e no canal da Assembleia Legislativa no YouTube a partir da sexta-feira, 8 de março. Esse foi o segundo bloco do redação final, na terceira parte do programa, a gente faz um balanço das primeiras atividades das comissões e uma projeção para as próximas semanas aqui no Legislativo. Música então, desde a semana passada, a Assembleia vem conduzindo o processo de instalação das comissões permanentes. São 21 comissões no total. Neste ano, as novidades são as comissões de defesa dos direitos do idoso e dos assuntos municipais. Esse início de trabalho dos colegiados despertou bastante curiosidade dos nossos seguidores nas redes sociais, principalmente em relação aos parlamentares escolhidos para presidir cada um desses colegiados.
2: É isso mesmo, João. Foi bem interessante esse envolvimento, um envolvimento bastante direcionado, digamos assim. Porque as pessoas entraram, por exemplo, as, os profissionais da saúde, querendo saber quem era o presidente ou vice da Comissão de Saúde. Assim como professores e as pessoas da área da educação e da área da agricultura. Então, a rede social se tornou realmente um canal de comunicação e um canal de informação, né? e a Assembleia Legislativa tenta manter né, de forma imparcial essas informações e elas estão ali. E o envolvimento foi bastante interessante. Assim, as pessoas sabem que existem comissões, elas estão interessadas em saber e estão buscando entender quem e de que forma vai conduzir esses trabalhos aqui dentro do parlamento catarinense.
0: O início do trabalho das comissões também marca o início da análise dos projetos que foram protocolados aqui na Assembleia Legislativa já desde o início de fevereiro. A maior parte das Propostas, passa pela Comissão de Constituição e Justiça e mais duas comissões de acordo com o tema de cada uma dessas proposições. Além do início da análise do, dos projetos, as comissões também promovem debates relacionados ao tema que elas se referem. A Comissão de Agricultura e Pesca, por exemplo, realizou alguns debates essa semana entre os deputados uh, falando sobre as dificuldades que alguns pescadores aqui de Santa Catarina vêm encontrando para receber o seguro defeso. Na Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, o presidente do colegiado, que é o deputado Ismael dos Santos, o do PSD, já anunciou o plano de realizar oito seminários regionais em Santa Catarina para discutir a questão da prevenção do suicídio. E com o início dos trabalhos das comissões, com o início da análise das propostas, o que a gente pode esperar nas próximas semanas da, daqui na Assembleia Legislativa, Marcelo?
1: Bom, retomada das reuniões para a deliberação dos projetos. O presidente da CCJ, deputado Romildo de Titon, inclusive, já determinou a distribuição dos vetos para os relatores e dos primeiros projetos, todos eles de autoria parlamentar, que estão em tramitação na Casa. Só em vetos, como nós já dissemos em outras ocasiões, já são mais de 30 que os deputados têm que deliberar no decorrer dos próximos meses. E, é claro, fica sempre aquela expectativa para dois assuntos que estão dando aí o que falar no início do governo Carlos Moisés. Um deles, já mais conhecido, da reforma administrativa. Os projetos precisam aportar na casa para que, de fato, haja efetividade nessa reforma. A expectativa é de que eles venham final de março, começo de abril, pode haver aí alguma alteração no cronograma, e dos projetos relativos à legalização dos benefícios fiscais, que existia a expectativa de que o primeiro projeto deles, como foi noticiado pela imprensa catarinense, chegasse já nessa semana. Mas hoje, quinta-feira... Até o momento, não aportou na casa nenhum projeto referente a benefício fiscal.
0: Uh, nós falamos com o deputado Coronel Mocelin, do PSL, que é líder do governo, que fez um comentário sobre esse processo de debate no governo para a apresentação dessas propostas aqui referentes à renovação ou à manutenção dos incentivos fiscais. Eu estive com o governador e com o secretário da Casa Civil e eles me comunicavam... Que nos próximos dias deve estar sendo encaminhada para a Assembleia Legislativa o primeiro projeto de lei de incentivos fiscais que devem ser dado através de lei. Então, o governo, a equipe do governo, está conversando com cada setor, cada segmento da sociedade que está sendo impactada, e aí entra em acordo com aquele segmento, dá os incentivos fiscais necessários e aí encaminha para a Assembleia Legislativa por setor aí nós vamos aprovando e vamos é, regularizando aqueles incentivos fiscais que foram retirados através daqueles decretos. Então, essa foi a palavra do deputado Coronel Mocelin, do PSL, o líder do governo aqui na Assembleia Legislativa.
2: Lembrando que o e-mail do Redação Final é redaçãofinal.lesc.sc.gov.br. Você pode interagir conosco, conversar com João, Marcelo, com a equipe da Assembleia Legislativa via e-mail e também pelas nossas redes sociais.
0: Muito bem, esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio A.L., no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio A.L., com Marcelo Espinosa, editor da Agência L, e a Suelen Costa, coordenadora da Rádio da Assembleia. A edição de áudio foi do João Machado Pacheco Neto. Siga-nos acompanhando no Spotify, no Stitcher, no Anchor e nas demais plataformas de áudio de podcast. Até a próxima!